0: おはようございます7月10日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています常日後からお聞いてあげまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版ニュース小話を配信する日なんですけどその前に一つこちらのニュースに触れざるを得ません非常に残念でショッキングな出来事が起きてしまいました8日金曜日に安倍晋三元首相が奈良市内で街頭演説中に男に銃で撃たれ亡くなりました。今日の配信のですね、収録後にこの安倍元首相が亡くなったというニュースが報じられたため、この冒頭の部分だけは内容を差し替えて今お話をしています。で、まあ、このようなことが本当に日本で起きてしまったのかとですね、あまりにも衝撃的な出来事で、私自身、あの、言葉が出ませんでした。で、この選挙期間中であろうがなかろうが、この言論に対して暴力で相対するというのはですね、民主主義国家では決して許される行為ではありません。安倍元首相のご冥福をお祈りしたいと思います。本日はこの後、塩野さんと1週間を振り返るトークを配信していきます。それでは月曜日です月曜日取り上げたのはロシアがですねウクライナ東部ルガンスク州の全域を制圧したと発表したというニュースです今月3日にですねロシアの国防省がウクライナ東部ルガンスク州の最終拠点であったリシシャンスクと周辺地域を制圧したと発表しましたで現在ですねロシアはその東部に戦力を集中していまして、まあ、その後ドネツク州に進軍したとみられているんですけどシオ、まあ、野さんこのウクライナ情勢どうご覧になってますでしょうかはいこれま
1: さに全体としては今まですごく分散してたロシアの兵力というものをまあ東部に集中させてで集中させてまあ東部自体で実績を作っていくというか切り取っていってるという状況で,で,でまあウクライナのレズニコフ国防省なんかも言っていたんですけども結局、本来的なその兵力、火力というものは、はいロシアはまあウクライナのまあ10倍はあるって言われていて、それを一ところに集中されると、それはどうしてもやっぱり、ウクライナ軍としては劣勢にならざるを得ないというところで,で、この前、ちょうど1週間ちょっと前ですかね、日本の,まああの安全保障のトップの研究者の方々と、あるカンファレンスであの一緒に登壇して話す機会がありまして、そこでやっぱりあれですね、出てくる質問が、こ,れ、はい、この、ね、紛争戦争っていつ終わりますかっていう質問をみんな聞かれて、あまあ、でも、はい、私もそうですけれども、皆さんやっぱり、あのまあ、もちろんわからないけれども、明日明後日に終わるというものではない、長くなるだろうと。ういう印象でしたね
0: 、はい、やっぱりじゃあ、専門家の方々の間でも、あの長期戦、篠、ま、野、あ、さんもこのポッドキャストではおっしゃってましたけど、えー、あの長期戦になるっていう共通見解ができつつあるってことですか
1: そうですね、そういう印象はあるのかなというところと、ある種、なんだろうな、学術的、安全保障的に、ま、真面目に言うと、はい、じゃあ、戦争が終わるってなんなんだっていう、う
2: んあのそれって
1: 停戦条約ですか、はい、ってなっちゃうじゃないですか。えーはいね、そうすると、有名な話ですけどね、日本もちょっとロシアと停戦してないよってことになっちゃったりとか、はい、そうですね、はい。えー、いうところで,で、逆に言うと、多分ウクライナとしては本当、弾が尽きると終わっちゃうんですよね
0: 、うんだから何も、そうですね、抵抗できないっ
1: ていうことが、はい、だから、ああ武器をくれって。いうふうふにゼレンスキー大統領、言ってると思うんですけれども、はい、だからそ,そ
0: こがリアルですよね、もうねそうですね、うんまあ、そうすると、ゼレンスキー大統領もずっとその西側諸国に対してあの支援を求めてますけど、はいまあ、それっていうのはもう本当に切実な問題で、支援が止まった瞬間にこれ以上戦えなくなってしまうって
1: ことで実際に制圧されたところだと、まあ、ここでもあったあのパスポートを配るだろう、はい、あの人々の住居を没収するだろう、始まってるんで、えー。はいうん、うんえー、そうですね。だから、いや、隣国が入ってきて、進行して、そこを取られるって、こういうことなんだっていうですね
0: 。そうですね。ええー。本当にこう現在進行形で何が起きるのかっていうのをわれわれは目撃してるってことですもんね。
1: そうですねでなおかつ、うん、ここまでのところのウクライナ、まあ、ウクライナだけは攻められてるんで、別にウクライナ側は攻め入っていないので、はい、ウクライナ側の経済的損失はもう14兆だから15兆と言われていて、えー、もうちょっと天
0: 文学的ですよね,
1: 、はいそ,うすよねうん、そうですね。
0: それでは火曜日です火曜日はスリランカもまた心配な状況になっていますあ、スリランカ来ましたね、えー、はい、はい、5日にですねスリランカのウィクラマシンハ首相がですね国の破産を宣言しましまたでこれもですねこのポッドキャストで取り上げたことがあるんですけど、現在、ですねもう非常にこう財政危機に陥っていまして、ガソリンの備蓄がほぼ尽きた状態になっているということですね。はいでえー、と首相はですね8月に IMF に対して債務再編計画を提出すると表明したということなんですけど、えー、スリランカの現在はどうご覧になってますでしょうか
1: いや、このスリランカの,あのあれラジャパクサ大統領って、はい、あのツイッターで。ロシアのプーチン大統領と話をして、よ、あの、支援要請してるとか言っちゃってますよね、
0: はい。はい、言っちゃってますね。はい、それもびっくりしましたね。びっくりしますね。はい。い
1: や、これ、あの、ね、日本からじゃスリランカとか見て、あれ、どこ、どこにあったっけとか、遠い国ですねっていうことを、まあね、あの、すぐビビットに分かるってなかなかないと思うんですけども、はい。やっぱりあれなんですよね。プーチン氏に頼んじゃうところとかも。うん、独裁者って独裁者が好きなんですよね
0: 。そうですね。ラジャパクサ大統領。あれですもんねあの兄弟で大統領と首相をやってますも
1: んね、えー。で、独裁者が何で良くないかっていうと、はい、独裁者の最終的な思いって自分の権力維持以外ないじゃないですか。は
0: い、そうですね、はい
1: でで。権力維持したくなると、結局自分のことを分かってくれるのって、うん、また他の独裁者なんですよね
0: 。はいはいはい、そっか。もう国内には同じ目線で語れる人はいなくなるってことですねで
1: そうですよねで、独裁者に頼んじゃって、で民主主義国と仲良くできないんですよね、そうすると民主主義国だと、いや、あなた、独裁者だから民主的にやってよって言われるのも嫌ですし。はいえー、あとはまあ IMF とかもあの、お金を貸してほしかったら、うん、あの援助してほしかったら民主化してよってなるんで、
0: はいはいはい
1: 、それがいいやなんですよね、うんうん、だそういう意味では、あれなんですよあの、IMF の話とかも全然もう遅すぎてしまって、もともと野党とか経済界とか、周りの人々っていうのは、まあ、ビジネスパーソンたちは、もう早く IMF に言えって言ってたんですよね。うんうん、債務問題っていうのを、はいで、それを大統領だったり、中央銀行のトップなんかは、それはもう自分でやりますって言って、ずっとダラダラして、ここですし、うんえーで、やっぱり独裁者は独裁が好きなんで、頼ってたのも中国ですし、はい、で中国もこれ、あのよくある、中国に貸し付けられて、結局返せなくて、いろんなもの取られるってい,いわゆる債務の罠っていうのを。よく言われていて、まあ、それなんか典型ですねと、なんでかっていうと、まあ、港を取られちゃったんで
2: 、
1: ハンバントザッコっていうあの港の運営権取られちゃってるんで、ただそれもです、ねうんうん、あの別に、じゃあそれで今までの債務のほとんどかって言いたら全然そんなことなくて、はいまあ、言っても1、2割なんですよ。だから言うほど中国の影響じゃなくて。あそこちょっとそういう面白いポイントで、だどっちかというと、もう独裁者の国の経営が下手って、一言なんですよ
0: 、ね、そういうことなんですね、そっかえー、だからもうあの積もり積もってきたあの経済失勢とでもいうんですかね、えーえー、それが最後、この中国の,あの,この借金によってとどめを刺されたっていうような感じなんですかね
1: 。うん、とどめ、まあ、一部そういうい影響をなっになっていていあれですよだから、もう下手なな経営者なんですよ<笑>そうですね。で、独裁だと変えられないじゃないですか。はい、そこが本当に問題で,うで,、ねうん、で、スリランカ特有の問題っていうのは、はいあの、政治的トップもそうなんですけども、お坊さんが強いんですよね。あそうか。仏教国で
0: 。えー、えー、仏教国ですええ、ね
1: 。だから、そこのお坊さんが何を言うかとかでも、いろいろ変わっちゃうらしくて
2: 。
0: うんなかなかなんです,ですよね。そうかだからあれですね、なかなかこう権力以上というか、政権交代ができない企業みたいな、えー、<笑>そういう感じのことですねいや、そうです
1: よ、そしたら従業員の家が全部停電しちゃったみたいな。
0: <笑>えー、そういうことですよね。えー<笑>いやしんどい状況ですね、それをまた
1: 。しんどいんですよねで、やっぱり人々食べれないんで、はいんあのでね、今、もう出国に殺到してるらしいです
0: よ。ああ、やっぱり、でもあれですね、そういっと考えると、あの島国ですもんね、そうですね出国も大変ですよね、結
1: 構。えー、だからやっぱり国の経営間違うと、こうなるんだなってやつですよねうんそうですね。
0: いやーちょっと、まあ、個人的にはスリランカ、あのこれも前、しゃべりましたけど、あの旅行で行ったことがあって、ええええあの、結構いい国だなと思ったんで、まあ、非常にですね、紅茶の国ですよね、そうですね、セイロンティーが、セイロンティーの、えーはい、どこに出口があるのかっていう感じなんですが、いやー、正しい独裁者っていないんですよね、<笑>そうですね、<笑>いや、そうなんですよね、あの独裁国家ってあのスピードは速いんですけど、あの独裁者が間違えると、本当に軌道調整できないですからねねすすすごいなってますもん、ねはいえー、そうですね。それでは水曜日です水曜日はですね私、個人的にこのニュース、塩野さんに見解を伺いたいなと思ったんですけど、スタートアップ担当大臣が新設されるというニュースです。えー、参議院選後に想定される内閣改造で、スタートアップ担当大臣が新設する方向で政府が調整に入ったと報じられました。でこれはです、ね、6月に決定した、まあ、岸田政権の新しい資本主義の全体構想で、まあ、すでにスタートアップの育成が明記されていた、でまあ、その一環だということなんですけど、はい、どうなんでしょう。このスタートアップって国の関与でやっやた方がいいんですか,なんかこうスタ
1: ートアップ5か年計画はないですけどそういうのになっちゃったら、はい、なんか逆に新しい社会主義感ありま
0: すよ、はい、<笑>いやそうなんですよ<笑>、ねなんか。農業家みたいな感じですね。農業家みたいな。<笑>はい
1: あ,のまあ、あえてね面白く話したいと思いますけど、はい、何かことを起こすって起業とかことを起こすって、はい、私なんかはこう野心的で賢い若者に100億円ずつあげればいいのにっていつも思ってはいるんですよねうんはいはいはいでも野心的で賢い人はあんまりいないっていうですねどっちかってことですかあまあそれもまあどっちかもそうですしまあ、はい、両方揃わないし片方もあんまりいないですしああそういうことですね、はい、うんで例えば北欧なんかを見てもはい、あのスタートアップ、例えば人口10万人当たりスタートアップって北欧とかエストニアって全然日本よりもめちゃくちゃ多くて、多分英国より多,い、えー、多かったりするんですけども、うそ,うですね、それってあの別に若者だけじゃなくて、おじさん、おばさんも起業してますし、途中でキャリアをあのやめてソフトウェアの学校行ってもう一回なんかやるとか全然やってますんで、はいはい、どっちかっていうと、やっぱり教育なんですよね。うーん,うーんで教育の意味もあの、じゃあスタートアップ01です、クリエイティビティって言っても、そんなに人クリエイティブじゃないですよね
0: 。<笑>そうですねあの。まあ、これだから教育って観点で言うと、あの日本はあんまりこうクリエイティビティを創発させるような教育になってないですもんね。あん
1: まりなったしあの、なっててもたまたまちょっとおかしな先生がいて、はいはい、おかしな先生が勝手にそういう教育して。うんでおかしなな子供は素敵になるぐらいですよねそうですね、えー、通常モードですと「赤白帽を持った?」みたいな
0: こしいすね久ししぶりに来またう感じでち
1: ゃんとあの<笑>上履きは揃えようみたいになっちゃいますもんね、はいはい、うんだからそういうチェックポイントだらけのところを人々が気にするところと、はい、まあ一旦自分で考えようよというかこのルールはそもそもなぜオンザマ眉毛じゃないゃいけないのかとかはい、はいあの元は何だっけみたいなのを自分でもう一回考えてルールメイキングしようとかから一番離れた教育をだからあの、未来に必要な経産省が発表してましたけども未来に必要なクリエイティブで、はい、クリエイティブでグローバルで多様性のみたいな人材を。うん逆算しししててバックキャストした教育はしてないですよね
0: そうですね、あの計算書のレポートも今週、なんかすごく話題になってましたよね。話題になってました
1: ね。はい、だから、そうすると、一番いいのは教育であったりとか、あの教育の無償化、うんあの、教育の無償化を行うと、何がいいっていうと、はいあの、親御さんが教育費であたふたしないんで、うん、リスクを取って、親が起業できます
0: 。あそっかそういう副産物があるわけですね
1: もう副産物なのかメインなのかっていう感じで、はいはいはい、本当に、えー、だってそうですよね確かに親がまあ、住宅ローンを置いといて、はい、あの子供の教育をもうゼロでいいですと何も考えなくていいで
0: すって言われたらだいぶ楽ですよね、えー、だいぶ楽ですね、えー、まあ少なくともまあ自分の食い縁ぐらい、まあ、自分というかまあ自分と子供の本当の意味での食い縁ぐらい稼げればいいっていうい、ね、そうですよねそ
1: ,そしたらあの転職でも起業でもリスク取れちゃいますよねはいそうですね、うん、だからそこの部分もありますしあと私は全然別のアングルですと、うん、スタートアップに期待しすぎなので、はいは
0: いはい、もしかしたら東芝がグーグルになっても良かったですよねあその大企業がグローバルテックの巨人になるみたいなことですね。だっていくら
1: でも基礎技術あったわけですし、はいはい
0: 。で、
1: あのよく言われる話ですけども、実は、グーグルってかなり初期の時に、某日本の電機メーカーに身売りしようとしたこととかありますよ
0: ね、はい。そうですよね。
1: ええー
0: 。あの時見身売りしていたら、歴史は変わってましたよね、どう考えても。<笑>い
1: っぱいありますよね、インテルが1兆7千億円で買った自動運転のカメラのモビルアイって。はいはいはいまあ、ほとんどの日本の車メーカーには買ってもらえませんかって言ったと思いますよ。う
0: ーん。そうですね。<笑>あの、数百億円の頃に、ね、数
1: 百億円の頃に。はいはい
0: 。いやー、逃したわけですね、それをやっぱり
1: 。まあ、アンドロイド50億円ですしね。
0: 50億円で売りに出たんですか
1: そうです。なので、はい、どっちかっていうと、見逃し三振系なので。そういうことですよね。うん。うん、急になんか、スタートアップでそこからゼロが1になる。はいっていうのにかけるっていうのは合理的ではないと思いますねああ
0: これはすごく重い言葉ですねだから<笑>スタートアップの方がやっぱこう確率すごく低いじゃないですか低いですね、もうなんか、せんみつみたいな世界じゃないですか、はいはい、だからそれを育成するよりもあの、今ある大きな企業の見逃し三振を、少なくともバットを振るようにした方が、全然成功確率が高いんじゃないかってことですか
1: そうですね、またはそこの、おっしゃる通りで、そこの機能、またはそのセンス、はいまあ、ひ一言で言っちゃえば経営者のセンスが、日本の大企業にあったら、えーまあ、20年前にあったら、ままたちょっと世界違いますよね、はい
0: 、そうですね。うんいやー失われた30年の一体主犯は誰なのかって話ですね、そういった考えると
1: 。うんですし、やっぱりあの AI の第一人者の松尾豊先生が、グーグルと同じように、まあ、広告モデルでアルゴリズムによって、まあ、広告、まあ、人々の検索の重み付け、一言で言うとグーグルですけど、はいまあ、そういう研究をやりたいっていう,いう話を。まあ、本当に数百万、数千万の研究費を取るために、えー、偉い先生たちの前でプレゼンしたら、はい、そんなくだらないものをやるなって言われた事件がありますか
0: らね。うそうなんですか。<笑>はい、松尾先生がそのまだ研究者としてキャリアの最初の頃とです、ね、最初の頃ですね。ああ。あれですね、ちょっと暗い気持ちになってきました
1: 、<笑>だから、だからちょっといろいろあると思いますし、あとはやっぱり、はい、あと大きな要素は、ここ30年で考えると、やっぱり技術的転換のパラダイムシフトが起きるところをとらまえないと、大きくはなってないんですよね。簡単に言うと、PC がスマホになる瞬間とか、ガラケーがスマホになる時とか、はい、あの大きく変わるときに、乗っかれた人は大きくなってるじゃないですか
0: 。うん、そうですね
1: 。ええー、逆にね、あのー、インターネットエクスプローラーとかなくなっちゃったわけで。うん、ですし、例えばじゃあ、スマホみたいなのも、みんなが一人一個身につけて歩いてるから、位置情報とか重要なわけで、はい。やっぱりそこって、転換期に何をするかですよね。うんそうですねい、うん、いやいや
0: と、まあ、ということで見逃し三振からバットを振るという方向に変えていただきたいなと思うんですが、まあ、そんな中で、ですねスタートアップ支援、まあ、果たしてこうワークするんだろうかというところなんですけどねうんまだ大人の起業を促せる世界がいいですね。はいそうですね、いや、なんか、うん、あの塩野さんのお話を伺ってると、確かに、あの、もうすでにお子さんとか、もう家庭がある方が、はい、そういう風にチャレンジできる世界って素敵だなって思いますね
1: 。そう思いますね。まあ、あのね、はい、あの百年時代ですし、うん、あのライフシフトすべきであれば、そうですよね。ええー、おじさん、おばさん、シフトしたいですよね。うん。
0: ちょっとだけ話そうするともう教育はやっぱりもうあの何でしょうかねこれは10代の人もそうだし例えば大人の学び直しでいっても、えー、もう外に出た方がいいんですかその海外の教育を受けた方がいいってことですかあいやそういうわ
1: けではないですね。日本のやっぱりあの、はい、初等教育とかええ、世界最高峰だと思いますし、うんうんうん、だからもう少し多様化しててもよくてまあなんかあの1万人に1人ぐらいやっぱり天才はいるんで。えー、その人たちがどんどん上に行けるシステムもいいですし、逆に4月生まれと3月生まれだと、早生まれ、遅い生まれだと、はいまあ、全然はっきり言って違いますよね、まあ、
0: 1年間ぐらい、発育が違いますもんね違いますよ
1: ねで、それっていろんなデータありますけど、はい、勉強っていうものへの適用っていうのと、はい、あとはあの非常に残念なこと、やっぱり運動に対する、スポーツ運動に対する自信うそうですよねがないがゆえに、まあ、4月とか5月前の人の方がスポーツ得意になっちゃうとか、そういうマジックあるじゃないで
0: すか。んはい、なんかあのスポーツ選手は4月、5月までが優位に多いらしいですね。
1: 優位に多いですよね。はい、で、勉強だってそういうとこあるんで、えー、そうするとやっぱりインクルージョンしてないですよね。うん
0: 、確かに。だからそ,そこを
1: 踏まえた上でああでも,もちろん。九十パーセントパーセント入るというか九十パーセント八十パーセントを、はい、あの平均的に素晴らしい初等教育やるのはいいと思うんですけども、うん、やっぱり外れちゃう両,両側に外れちゃう人って出てくるんで、はい、その人たちを伸ばすであったり救うであったりっていうのは、うん、もうちょっとなんだろうな長い目でゆっくりやってもいいですよね
0: 。そうですね。ええ、いやちょっとあの。教育に関してはすみませんあの個人的な興味であの塩野さんに割と会うたびに聞いていたりするんですけど<笑>はいはいはい、はい<笑>はい、ちょっとそのネタもねあの今後も折りを触れてやっていきたいと思いますはい、はい、それでは木曜日です木曜日もこれもなかなか衝撃的なニュースだったんですけど中国で十億人分の個人情報が流出した可能性があるというニュースです、えーえー、先月三十日にですねあのハッカーとみられる人物が中国人10億人分の個人情報を入手したと主張しましてで、その情報を10ビットコイン、現在の価値にしておよそ2 0 0 0数百万円相当で販売しているということですね。で、中国共産党はですね現時点で正式なコメントは出していないんですが、ネット上でデータ漏えいというですねハッシュタグをブロックしていまして、まあ、ネット上での言論統制をしているという状況です。えーはいということで、こちらについてはどうご覧になりましたでしょうかいや、これ、話しましたね。話しましたね、この話。話しましたよね。<笑>
1: あれ前回だか前々回だかに、はい、例えばじゃあソフトウェアの脆弱性、ウィンドウズのぜい弱性とか、変えるんですよっていう話してましたもん、ねはいはい
0: 、前,前回じゃないですか、前回、確かあのサイバー攻撃の話をして
1: 。ええー、えー、えーえーはい、そうなんですよね。そういう話してて、まさにあの個人情報であったりとか、はい、脆弱性とか、まあ、その、マーケットで、アンダーグラウンドのマーケットで売られちゃってて、はい、それが10億人分2600万円って、意外と安いですね
0: そうですね、確かに、一人当たりに割ると、どんだけ安いんだって感じ
1: ですかね。結構、安めだなっていうところと、ねはい、あとあの、まあつ、オンラインでつながっていて、どっかに保存されてれば、いつかは出ますよね。はい
0: そうですね私も結構同じことを思いまして、はい、やっぱりその一箇所に自分の全部のデータが固まってると、はいまあ、もちろん、その堅牢にセキュリティの堅牢さはあるんでしょうけど、なんかの弾みで出るとすごいことになるんだなっていうふうに思いますね。出ます
1: よね、全然ね。はい、で、なんかそういう、今となっては出るよなみたいな話って、はい、インターネットがまあ90年代初めに出てきて、まあ、一般化していくときに、はい、もうすでに結構言われてんですよね、うん。プライバシーって絶対出ちゃうから、うん、もう慣れるしかないとか、
0: はいはいはい、<笑>
1: <笑>結構初期の頃にみんなが明言してたことが全部起こってて、うん、あとあの、今って VTuber 流行ってますけど、はい、その人がもう誰なのか、男性なのか、女性なのかももう分からないじゃないですか、えー。ボイスチェンジャーやってたりするからそうです、ね、すごい。
0: 技術も発達しましたからね
1: だから、インターネットの向こうが誰であるか分かんない、もしかしたら犬かもしれないみたいなのも出てきた当初から言われてますし。はいはいは
0: い、うん<笑>すごいですね。やっぱりあれなんですね、Web1.0 世代の方々が考えたことって、大体実現してるんですね。してますよね。だからやっぱ
1: り SF なんだなと思います。っ SF ってだいたい考えたことって
0: 、はい、あ起こるんだなって思っちゃうじゃないですかうん,うん、うん、そっかやっぱりだから人類が想像したことっていうのは、まあ、これはその望ましくないことも含めてなんですけど、えーえー、やっぱ現実化していくってことですかね
1: 現実化していきますよねうん,うんでやっぱりその,この個人情報10億人の個人情報なんかっていうのもはいこれあのちょっと今中国政府がどういうことになってるかちょっとわからないですけども、う
0: ん、認めたくないですよね。はい、そうですね。この直後の会見だとまあ中国政府のスポークスマンがあの把握してないっていうようなコメントをしてましたけど、まあそれは認めたくないですよね
1: 。そうですよね。でもアメリカ多分集めてますよね。はいうん、そうですね。絶対に集めてますよね。はい。ひょっとしたらですか
0: ね。うん、その西側諸国のどこかの国が。この10ビットコインでで買ってたりすするんですかね
1: いや、だから全然買っちゃったと思いますよね。もうすでにお買い,買い,お買い上げ済みなんじゃないかっていう。す<笑>でにですか。えー、で、多分あの、はい、うちも売ってるよっていうのがあの、5ビットコインぐらいで売られてて、全部フェイクっていう。
0: <笑><笑>なるほど。まあ、もうあの何があの真偽か分かんないけど、とりあえずあの、国の予算を使って<笑>買っちゃってるかもしれないってことですか。
1: そうですね。うん、だから、この手のことって、日本においては。あの、はい保険会社であったりとか、うん、あの通信キャリアだったりもちろん日本政府もあの年金関連とか、はい、あそこのだからシステム構築の s i r がアウトソーシングしてまたアウトソーシングしてみたいのをやると漏れちゃうんで、うん、やっぱそこ気をつけてるところなんですよね。
0: あそうなんですね
1: いや安いからってこうあのアウトソーシングしてるともうそこは日本の手に及ばないところまで行っちゃってる可能性があるん
0: で、はいうんはい、そういうことですねそれでは金曜日ですなんか今週結構驚くべきニュースばっかりだった気がしたんですけど本当ですねはいとということであの7日にですねイギリスのジョンソン首相が地位を固めたと報、ねうん、じられましたで、まあ、ジョンソン首相をめぐっては、まずはそのパーティーゲート事件ですね、あのコロナウイルスのですね規制が厳しい時期にあのパーティーをしていたということが報道されて以降、かなり世間から批判を浴びていたということとでで、ね、あとはその先月に入って政権幹部が痴漢をしたという問題で、党内求心力が低下をしていまして、はい、で党内で不信任案が出されていたという状況もありました。で直近では3人の閣僚が辞任をしたほか、ですね40人の高官が辞任を表明するというまあ異常事態になりまして、まあ、ここでジョンソン首相も辞意を固めたということなんですけど、このイギリスの動向はどうご覧になりましたか
1: これって多分あのあれですよね、ここでお話しさせていただいていることの一連つながってるなっていうので、はい、まさにパーティーゲートで、コロナ禍において、みんなにすごく。規制だ、規制だって言ってる、我慢しろって言ってるのに、なんか、どうやら、ボ
0: リス、パーティーしてたみたいよ、みたいな、はいはい。そうですね、あの誕生日パーティーがあったらしいですね。えー、そ,ですね
1: でそしたら、それはなんか、たまたまちょっと数分、なんか、はい、数十分、なんか、みんなで軽くお祝いしただけだとか、なんかそういう話もあっ、はい、そうて、ね、はい、<笑>そういう話、ここでしたと思うんですけども、その後やっぱりウクライナの件が起きて、えーはい、でウクライナの。キーウにですねあのボリス・ジョンソンが行ったりとか、うん、そうですねね行きました、ねはい、あのそういう話でちょっとこうやむやじゃないですけども、うん、あの視点が彼の今までの振る舞いから離れていて、はい、逆にあの、うん、今回は英国が一番ロシアに厳しく当たっているので,、
0: はいそ,うですね、そこ
1: がフォーカスされたと思うのがやっぱりそこは持たなくなったっていう。うんうん、感じがやっぱりその辞任っていう形で出てきて、まあ、ディスプリンというか、規律が全くなくなってしまって、まあ、パーティーであったり、はいまあ、性的スキャンダルであったりとかいうのが出てきて、これになると、でそうすると、やっぱりまさにゼレンスキー大統領も発言してたように、はい、あの今後、NATO、英米 NATO のロシアに対する対応というのが、ウクライナ、ロシアに対する対応というのが、ボリス・ジョンソン辞任によってまあどう変わるか。
2: ね、っていうのは
1: 、ゼ好ンスキー大統領はすごい心配してましたし、はい、あのウクライナなんかだと、なんかボリス・ジョンソンが人気ありすぎちゃって、ボリス・ジョンソンの歌とかあるんですよね。あ,あそうなんですか、こ、えー、なんか歌とかお菓子とかあって、へ
0: えそんな、グッズ化されるほどですか、
1: えー。もうそういう感じだったんですよね、だから彼らにとって、彼ら彼女にとっては別にイギリスの内政なんてどうでもよくて、はい、あのすごく助けてくれた人っていうイメージでしたし。うんうんうんもあともあと英国がロシアに対してまあすごく厳しく当たってるっていうのはある種のプライドの問題やっぱりすごくあって、はいまあ、昔からの,そのスパイ合戦という,もう英国対ロシアっていう
0: 中で英国
1: 内でロシアの手によっておそらく殺害された人がいるっていうのはやっぱりこれもう絶対に許せなくて。はいえー、VS ガ VX ガスの事件とかあったと
0: 思うんですけどそうですよね、あれですよね、なんかその傘をあのターゲットの方にやってで、ねはい、傘型の銃で撃ったみたいな事件う、ね、そうですね、えーはいで、あれ
1: が国内で起きたっていうのが、うんまあ、もう本当許せないところもあったんで、はい、その流れで、まあ、今
0: に至ってたんですけども、まあ、ちょっともう持たなくなっちゃったって感じがしますよね、そういうことですね。はい、いやー、ちょっとあれですね、まあ、その今後、この先、あの夏にあの次の党首選が開かれて、まあ、秋には首相が交代するということなんですけど、まあ、イギリスの,この政策が継続されるかどうかっていうのが一つの焦点になりますね。本当ですねはい、はいということで、あの今週は特にいろいろなことがあったような気がしました。で、あとですね、はい、ね、ここでは取り上げなかったんですけど、この一週間前の土日は思い返してみると、AU の通信障害で
1: 結構日本
0: 中が大騒ぎになってましたね。
1: えー、なってましたね。はい。あれもあの記者会見でね、あのケイデアの高橋社長が出ていらして、はい、で。すごい細かいことに社長が答えられるっていう
0: ,う,んそうですよ、ね、技
1: ,技術的なことも含めてやっぱそれがやっぱあの意外とあの記者会見を見てた人の中では高評価ででしたよねねそうですツイ
0: ッターの,、Twitter、のタイムラインも私は追ってたんですけど、えーえー、やっぱりむしろその、えー、au 止まってどうすんだって話よりもあの高橋社長がすごいっていうコメントの方が目立ってたんですよね。やっぱりなんか時代だ
1: なと思いままして、まあこれまでですと社長が分かってなくて、うん、とんちんかの答えをしてしまったりとか、はい、特にやっぱりデジタル周り、技術周りで、全然分かってないんだなってみんなが思われちゃうと、うん、あのもうだめだっていう感じが何件かあったんで、はい、その後とにまあ自分の提供しているインフラ、そしてサービスっていうものをうんうん、うん、あの社長
0: が語れるっていうのは、なんかもう必須条件になっちゃったんでしょうね、はい、そうですね。うん、なんか多分いろんな変化があるなと思っていて、それこそアベマ m a t v みたいなところで、えーあの、もう記者会見が生中継されるじゃないですか。されますね、最近は。はい、最近で、そ元々もともとも記者会見の生中継ってあったんですけど、最近、その生中継の,、はい、あの頻度も高くなっていて、えー、だから本当にこう社長さんの説明の仕方っていうのが、国民にダイレクトに届いちゃうなと思うんですよね。えー、でしかもそれをツイッターで実況中継している人たちもいたりしますね。いいますねはい<笑>だから本当に城野さんがおっしゃる通おり、うんあの、なんでしょうかねこう、部下が説明させますみたいなのとか、えー、自分の会社のプロダクトを分かっていない社長さんっていうのが、どんどん厳しくなってくるなって思いましたね
1: なんかそういうスタンダードになった感じがしますよね。そうで、すね、えー、でやっぱテックなんだなっていうか
0: 、う,んそ
1: う,ですね、うん、そうなんですよね。でもあれじゃないですか、すね、最近、野村さん、はいあのはい、街で声かけられたりして
0: ないですか、<笑>なんでですか
1: 、書店にね、顔が平積みされたりね。<笑>
0: ポス
1: ターはアイドル風味でね、はい、映ってたりね。もう
0: 大変恐縮ですね。まあ、一応ちょっとお伝えしておくと、あの丸善丸ノ内さんというですねすごい大型の書店さんにあの、古典の深井さんと私が共著で出させていただいた本が今、平積みされてますんで。平積みですよ、ね、そうですね。結構あの、自分もびっくりしました、あれは
1: いやいやいや,いや、はい、これはすごいですよいやでもね
0: なんかその初期の頃にあのこう展示したものが結構売れたんで、ああいう風に展示が大きくなったらしいんですけど、塩野さんがシェアしてくださったわけですね。ありがとうございます本。
1: 本当ですか、はい。本当ですか。じゃあ,あの私山手線であの本にカバーかけないで読んでますよ。はい、<笑>顔出しで読みますよ。顔出し<笑>めっちゃ嬉しいっすそれ<笑>。お二人の顔を出して読みますよ。で時々これ面白いなとか言います。ボソッとボソット
0: ボソットボソットツイ,ツイートします。ツ<笑>イートしてる。いや、まあ、ありがとうい<笑>リアルツイート。大,大変光栄です、はい。ちょっとぜひね、はい、あの、これをポッドキャストでお聞きの方、ご興味持っていただいた方は。視、はい、点という教養という本を手に取っていただけると嬉しいなと思います。はい。なんかたくさん、いろんなこと起きましたね。いろんなこと起きました。本当に今週は、あの、めまぐれしかったです
1: 。め、えー、まぐれしかったですね。はい。もう安心して見てられのは大谷翔平選手だけですよ
0: 。はい、<笑>確かに、すごいですよね、だって、なんかこのくだり、あの去年、あのニュースページの別の番組でもやった記憶があるんですけど、はい、<笑>去年もあの信頼できるのは大谷さんだけですよね大谷さんだけです
1: よ、もう信頼できるのは大谷さんですよ。はい、そ
0: うですよね、えー、今年もすごいですね。めちゃくちゃですね、なんか不思議
1: ですよね、あのアメリカのメジャーリーグ最高の選手、そしてそれが。はい投手打者最高の選手が、はい、なんか日本から来ましたっていうの
0: はいや、そうなんですよ、本当に、<笑>なんか、自分たちは一体何を見てるんだろうかって感じがしますよね
1: もう漫画描くの難しいですよ
0: ね、<笑>そうなんですよ、もう大体の設定はこれで、終わっちゃいましたよね、終わっちゃいましたね、はい、終わっちゃいました
1: よね、そうなんですよ、うん、いや、本当に、そういう大谷選手みたいなことが、業でで起きればいいんですよ
0: 、はい、<笑>そうですね、確かにつながりましたね<笑>、はい、今週の水曜のテーマに<笑>。<笑>はい、いや、ということであれですね。企業の世界でも、あの大谷選手みたいな、あのー、グローバルに活躍する企業があることを願いつつ。まあ、今週はこのあたりで終わりたいと思います、はい。ぜひ。はい、ということで、経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。番組への感想は、ハッシュタグニュースコネクトでツイッターに投稿ください。それでは、良い休日をお過ごしください。